0: Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui, d'autant plus que je suis avec un invité de marque qui n'est autre que Goulven Tristan et aujourd'hui, on va parler mindset. Goulven, bonsoir, merci d'être parmi nous.
1: Ouais, bah, salut Elodie, merci à toi de, de me recevoir dans, pour cette interview, pour ce témoignage.
0: Oui. Yes. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas en quelques mots rapidement quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais actuellement et tout ça
1: bon, Rapidement, donc, pour celles et ceux qui me découvriraient, donc, moi c'est Goulven Tristan, j'ai 37 ans, donc, je suis euh, pompier de profession, enfin en tout cas je l'étais, j'ai fait 11 ans chez les euh, à la brigade des sapeurs pompiers de Paris. J'ai arrêté les pompiers de Paris en avril 2016, donc il y a un peu plus de deux ans. Aujourd'hui, je suis toujours pompier, j'ai toujours gardé, on va dire, une activité de, de pompier volontaire, parce que voilà, je n'ai pas voulu euh, me séparer de, de cette grande famille. Donc, je suis pompier, toujours pompier volontaire dans, dans les Yvelines à plaisir, où là, c'est vraiment pour le fun, où je prends, prends peut-être deux gardes, deux gardes de, de, par mois. Et le reste du temps, donc après, à côté de ça, j'ai deux casquettes. Une première casquette euh, sur l'immobilier. Voilà, où tu m'as connu à travers bah, mes investissements immobiliers, à travers mon livre. Donc, j'ai écrit un livre qui est devenu best-seller, « Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros aux éditions Maxima. » Donc, ça, c'est pour la casquette entrepreneuriat. Et pour la casquette euh, sport, donc en 2016, j'ai été champion du monde d'ultra triathlon.
0: Yes, tout à fait qui est déjà un très, très beau parcours également. Et dans ton livre justement que je vous recommande vivement, tu expliques en fait que tu t'es lancé dans l'investissement immobilier alors que tu connaissais rien. Est-ce qu'à la base, tu avais des craintes, des peurs Et comment est-ce que tu as réussi justement à te lancer dans quelque chose que tu, que tu ne connaissais pas et qui était totalement inconnu pour toi
1: Non, il y a eu zéro crainte, zéro peur. Euh... D'ailleurs, c'est que quelque chose que j'ai du mal à comprendre chez certaines personnes, les craintes et les peurs c'est euh, moi j'ai mis le pied à l'étrier de l'investissement immobilier tout simplement comme l'ont mis mes parents à un moment donné il fallait que je me loge j'avais réussi mon concours chez les pompiers de Paris donc il fallait que je me loge la question c'était est-ce que j'accède est à la propriété ou est-ce que je prends une location ça c'était vraiment le, le dilemme par rapport à mon âge je crois que j'avais 23 ou 24 ans Moi bon, j'étais un peu naïf un peu insouciant euh, peut-être pas forcément très mature non plus donc euh, moi j'ai demandé un peu conseil à mes parents mes <rire> parents ben, ils ne me voyaient pas trop propriétaire bah, qui dit propriétaire, c'est ouais, de suite une grosse somme d'argent. C'est souvent l'achat d'une vie. Donc, ça peut, ça peut faire un peu peur, surtout quand on voit son fils bah, qui, ouais, qui se cherche encore un peu. Donc, euh, moi, j'ai quand même plus opté pour… Euh, je pensais que c'était une manière plus intelligente d'acheter que, que de louer. Donc, c'est comme ça. J'ai acheté ma, ma première résidence principale tout simplement bah, avec du bon sens, une attitude. J'ai été voir le banquier. Je lui exposais ma situation, combien je gagnais chez, chez les pompiers de Paris, connaître l'enveloppe de, de ce qui, me, de ce qui me serait alloué pour pouvoir, euh, bah pour, pour pouvoir investir. Mon enveloppe, c'était 80, 90 000 euros. J'ai cherché dans un secteur où je voulais habiter, c'est-à-dire en, 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 région parisienne. Et là, j'ai trouvé un, un studio à 76 000 euros. Donc, pour moi, ça m'allait très bien. Et, euh, et fallait pas, fallait pas me parler de rentabilité parce que le, ce mot rentabilité, je sais même pas ce que c'était. Faire de l'investissement locatif, j'y connaissais, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Moi, c'était ma résidence principale. J'étais vraiment déjà très fier d'accéder à ma résidence principale et après bon après la suite c'est euh, parti, euh, parti mais plus tard
0: ok, et du coup c'est intéressant parce qu'on va prendre la question dans l'autre sens si tu n'as pas eu de peur et pas eu de crainte à quoi c'est dû selon toi
1: bah, c'est dû à... moi je ne vois pas trop les craintes et les peurs même dans moi qui accompagne beaucoup de gens dans l'immobilier je ne ressens pas forcément beaucoup de crainte chez les gens pour l'achat d'une résidence principale moi aussi, j'ai plus l'habitude de suivre des gens qui veulent se constituer un patrimoine immobilier, donc qui veulent faire des investissements locatifs, acheter 2, 3, 5, 10, même beaucoup plus de biens immobiliers. Donc là, je vois plus l'un des gens qui ont un projet, mais qui ne savent pas forcément comment le mettre en place, qui ont des peurs et compagnie. Mais Après, pour vraiment répondre à ta question, bah, les peurs, c'est quoi Les peurs d'où elles viennent Elles viennent de la société, les peurs. Les peurs, elles viennent des médias, elles viennent de la télévision, elles viennent de notre entourage, de notre famille, de nos proches. C'est euh, Ce qui reflète immobilier aussi, bah, reflète une somme à 5, 6 chiffres, reflète l'investissement d'une vie. Donc, ça, ça, ça fait peur et c'est souvent les, les, euh, notre entourage, euh, cette épigénétique qu'on fréquente qui nous, euh, qui nous amène ces peurs. Mais à contrario, si vous fréquentez des gens, si dans votre entourage, vous n'avez que des gens qui investissent, qui, qui, qui achètent 2, 3, 5, 10 appartements que vous allez régulièrement à des networking, séminaires, masterminds, conférences et compagnie, bah, ces peurs, elles vont diminuer parce que vous aurez un épigénétique autour de vous, vous serez entouré que de personnes qui investissent, donc ce sera un acte qui vous paraîtra normal. Mais si c'est sûr que dans votre entourage, personne n'investit, personne, tout le monde est locataire, personne ne parle d'investissement locatif et compagnie, et que vous, vous commencez à voir, à avoir ce, cette petite flamme en vous de vouloir faire ça, mais qu'autour de vous, personne ne le fait, vous allez vous dire, ouais, si personne le fait, c'est peut-être que c'est risqué, c'est peut-être que, c'est dangereux, peut-être que ça se fait pas comme ça et c'est là où les peurs vont grandir.
0: Ok. Donc, tu dirais qu'on euh, pourrait prendre ça comme un premier conseil, justement, pour quelqu'un qui souhaite se lancer, mais qui a certaines craintes. Mais ben, ce serait donc d'avoir un bon entourage. Qu'est-ce que tu pourrais donner d'autre comme conseil aux personnes qui souhaiteraient se lancer, mais qui, malgré tout, il y a quand même des peurs un peu irrationnelles, la peur de la vacance locative, de lois à la dégradation ou autre ouais,
1: les, deux, les, deux, les deux règles d'or, c'est son entourage. C'est ce que tu l'as dit, c'est ce que je viens de dire. C'est son entourage. C'est ouais, avoir un épigénétique qui va faire. Donc, les, L'épigénétique, grosso modo, c'est voilà, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Donc, c'est avoir un entourage favorable. Ça, c'est la règle 1. La règle 2, c'est la formation. Il n'y a, a pas de secret. C'est se former, se former, se former. Il faut bien prendre connaissance, conscience. Je veux dire que l'être humain, on est une action. On est une action. Donc, il faut investir sur nous-mêmes. Plus vous allez investir sur vous, plus vous allez, euh, entre guillemets, péter les scores il ah, n'y a, y a pas de secret, c'est pas en investissant 10 000 euros dans une voiture que vous allez progresser intellectuellement parlant ou mentalement parlant une voiture ça va rien vous apporter mais aujourd'hui je prends souvent l'exemple de, de, de la voiture parce que c'est ce qui a appauvri bah, l'être humain aujourd'hui la, la, la voiture tout le monde cherche à, avoir, à acheter une voiture mais euh, l'être humain ne sait même pas au final pourquoi il achète une voiture et si je dis ça parce que j'étais dans cette situation là où euh, à un moment donné bah, chez les pompiers euh, chez les pompiers voilà il y a Enfin, on voit souvent des belles voitures chez les pompiers, c'est souvent un discours chez l'agente chez masculine qui revient souvent, les voitures, ceci, cela. Et à force de côtoyer cette épigénétique, à un moment donné, je me suis laissé euh, bercer par ces discours-là et j'ai moi-même dépensé euh, ouais, de, de grosses sommes à mes yeux dans, dans les voitures. Alors que j'en avais même pas, je n'avais même pas besoin au final. Et, et au final, c'est là qu'avec un peu de recul, avec un peu avec une autre intelligence, bah, j'ai vu toutes les erreurs que j'ai pu faire, parce que j'ai su me mettre sur stop, j'ai su aussi analyser ma vie, analyser toutes les erreurs que j'ai faites, analyser mon passé. Et aujourd'hui, ouais, je vois, je vois toutes les toutes les erreurs que font euh, que font les gens. Et, euh, et les voitures font euh, font partie de, de cette principale erreur. Donc, c'est se former, investir sur nous. Et surtout passe à l'action, parce qu'il y, y en a trop encore qui ont compris qu'il fallait se, se former, mais qui passent pas à l'action. Et l'une des plus belles citations que j'aime dire, c'est la connaissance sans action, c'est pas la connaissance. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, si demain vous passez pas à l'action, vos connaissances, elles ça va rien du tout. Moi, pour en revenir à mes débuts, quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, j'avais zéro connaissance en immobilier. Il y en avait sûrement d'autres, même quand j'ai eu trois, cinq, 10 appartements des connaissances, que j'ai fait ça très rapidement. j'avais pas toutes les connaissances du monde. J'étais même loin d'être le meilleur dans l'immobilier. Mais je passe à l'action. Donc, j'étais bien meilleur qu'une personne qui avait toutes les connaissances du monde dans l'immobilier. Et c'est ça que je trouve regrettable chez l'être humain. C'est qu'il ne passe pas suffisamment à l'action. Et après, on va encore revenir sur la peur, sur plein de choses. Mm
0: -hmm. Super. Justement, donc, tu parles ici que ben, quand tu as commencé, tu n'avais pas non plus toutes les connaissances que tu avais maintenant forcément. Et à un moment dans ton livre, tu expliques que tu as eu des, des grosses difficultés parce que tu t'es retrouvé avec des, des gros travaux prévus dans tes copropriétés et que c'était assez difficile au niveau de la trésorerie. Comment est-ce que justement à ce moment-là, tu as réussi à faire face à tout ça et à trouver ben, les ressources en toi pour arriver à gérer ça et à te sortir de cette situation
1: les, 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 les ressources pour faire face à ça, en fait, elles se, font, euh, elles se sont faites euh, sans même que je le calcule. C'est-à-dire qu'elles se sont faites lorsque j'ai signé mes premiers biens chez, un, chez le notaire. Parce que malgré que je connaissais pas grand-chose dans l'immobilier, quelque chose qui m'était logique, c'est qu'il fallait que j'achète en dessous le, le prix du marché. Et ça, le prix du marché, il n'y a pas besoin de, de s'y connaître dans l'immobilier. Il suffit de se, de se renseigner, d'aller voir des agences immobilières et avec toutes les applications qu'il peut y avoir maintenant sur Internet. Il y a plus de gros excuses par rapport à ça. Donc, je savais que les biens, que les trois, enfin, ouais, que les, les mes, mes problèmes, si je ne me trompe pas, ils sont arrivés à partir de mon, à la fin de ma 14, 13e ou 14e acquisition. Et, et toutes les acquisitions que j'ai faites, je savais que dès que je sortais chez le notaire, dès qu'après la signature d'un acte authentique, je savais que derrière, il y avait déjà une plus-value. Je savais que je faisais une plus-value. Et euh, donc, je n'étais pas du tout inquiet. Les problèmes sont arrivés. Oui, ça m'a fait chier. Oui, c'était, c'était quand même dur à, à surmonter parce que c'était mes premiers gros problèmes, surtout l'immobilier, j'avais pas que ça à gérer, j'avais aussi les pompiers de Paris à gérer, j'avais les pompiers volontaires, j'avais le sport, ma vie privée, enfin j'avais toute une multitude de choses à gérer et, et ces premiers 14 000 euros, si je me, si je me trompe pas, à, à payer alors que je m'y attendais pas, euh, ouais ça a été très compliqué. Donc en fait bah mais pas de panique, voilà, enfin il y a eu de la panique sur pendant pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines. À un moment donné bah je me suis posé, je me suis mis sur off, j'ai analysé la situation. Et je me suis dit, de toute manière, il faut vendre. Donc, j'ai vendu, bah, j'ai essayé de vendre le plus intelligemment possible pour justement bah, récupérer déjà le capital que j'avais amorti, euh, encaisser les plus-values. Et je me suis dit, bah, après, j'ai vu ça en fait comme une opportunité parce que si je n'avais pas eu entre guillemets ces problèmes-là, bah, je n'aurais peut-être pas pris le temps de me poser, d'analyser ma situation et euh, peut-être que j'aurais continué à investir en des studios en copro, studios en copro, studios en copro et compagnie que là, ce problème-là, bah, il m'a permis de, de faire un pas, de faire quelques pas en arrière, de me reconstituer une trésorerie et de cette trésorerie la réinvestir, mais plus intelligemment, c'est-à-dire dans des immeubles de rapport. Donc, en fait, toutes, toutes les mauvaises choses, il bah, faut essayer de, de les transformer en, en bonnes choses.
0: C'est ça. Donc, tu as changé ton regard sur la chose et en fait, euh, tu as vu ça comme une super opportunité plutôt que quelque chose ouais. Voilà, ouais ouais c'est cool. Tant mmh. mieux
1: avec, avec du recul maintenant, ouais, ces erreurs-là, ouais, je, je suis content de, de les avoir faites. Après, ce n'est pas forcément des erreurs. En enfin, tout cas, je suis content d'avoir eu ces problèmes-là. Et avec du recul, bah, je, vois que, je vois que ça m'a aidé à, à, à prendre davantage confiance en moi et, euh, et ça m'a surtout aidé à grandir.
0: Ok. Et tu répètes souvent que tout est possible et c'est quelque chose que je partage aussi totalement. Pour aller plus loin dans cette idée, quel est pour toi l'état d'esprit à adopter quand on souhaite réussir tous ces projets est-ce qu'on pourrait même dire qu'il existerait je ne sais pas moi une formule magique qui mis bout à bout permettrait justement d'avoir vraiment un état d'esprit de, de guerrier pour arriver vraiment au bout de tous ces projets
1: Il n'y bah, a, a pas forcément de besoin d'avoir un état d'esprit de, de guerrier pour commencer c'est vraiment tout ce que j'ai fait c'est déjà c'est du bon sens c'est déjà du bon sens c'est commencer peu importe peu importe votre projet, qu'il soit dans l'immobilier ou dans le sport, ou euh, enfin peu importe votre projet, c'est de commencer par une par une introduction, par une commencer votre projet par une introduction, c'est-à-dire que moi je vois encore trop de gens euh, venir venir me voir, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, qui viennent me voir et qui me disent moi tu sais Goulven, euh, moi j'aimerais investir, j'aimerais faire ceci, cela, mais mais je peux pas le faire. Et je fais mais pourquoi tu peux pas le faire bah, j'étais euh, je fais le, le je peux pas emprunter et je fais ok d'accord et euh, mais tu as été voir le banquier tu été quand même faire t'as commencé à faire des démarches pour me dire que tu peux pas le faire parce que ça me paraît bizarre que tu puisses pas le faire quand même sous ta situation bon ok tu roules pas sur l'or mais euh, ta situation elle me paraît pas non plus catastrophique pour, pour que tu puisses me dire à moi euh, je peux pas le faire il me fait non j'ai pas été voir le banquier mais je ne peux pas le faire et en fait bon il y a une personne qui te dit ça après une deuxième, une troisième, avec euh, maintenant avec tout le recul que j'ai dans l'immobilier, toutes les personnes que je fréquente, euh, il y en a plus d'une centaine qui m'ont dit ça. Et là, à un moment donné, c'est moi qui prends un peu de recul et qui me pose une question, enfin, qui, qui, qui essaye d'analyser le, le, le pourquoi du comment de, de cette réaction de l'être humain. Et je me dis qu'en fait, en fait, en fait c'est la société. Quoi. Je me dis que la société, en fait, elle est, elle est tellement puissante niveau marketing, niveau médias, les journaux, les informations, les proches, les parents, les ceci, enfin, tout ce que vous voulez, que je me dis qu'en fait, à un moment donné, en fait, c'est la société qui prend le pouvoir sur vous. C'est la société qui vous contrôle. Vous n'êtes même plus en mesure. C'est la société qui fait les choix pour vous. Et dans le sport, c'est pareil. Il y a des, il y a des, il y a des gens. Quoique le sport, bon, ça commence c'est un peu comme l'immobilier. Ça commence à se démocratiser de plus en plus. Parce que comme l'immobilier, bon, il y a de plus en plus d'émissions à la télévision. Il y en a de plus en plus qui investissent. Sur Internet, on trouve de plus en plus de formations, les, des vidéos sur YouTube et compagnie. Donc, ça se démocratise de plus en plus. Dans le, le sport, c'est pareil. Mais dans le sport, il y en a encore trop qui viennent me voir en me disant, euh, tu sais, moi, je voudrais faire un semi marathon ou un marathon. c'est pas possible. Ou Ce qui me fait le plus rire, c'est de voir quand, quand je vais en ville, quand je me promène en ville, que je vois des, des joggers passer, enfin, des, des gens faire le sport. Moi, à chaque fois, je m'amuse à regarder comment ils sont habillés. Et ça m'éclate. À chaque fois, il n'y en a pas un. Ben, ils ont tous au moins 1000 euros sur eux. Ils ont la dernière monte au poignet, le camelback, les chaussures qui coûtent 200 euros. Enfin, ils sont équipés. Waouh wow, c'est. Euh, et, je me, et ça me fait rire parce que là, c'est là que je vois la puissance du marketing. Et je me dis en fait que l'être humain, bah, s'il n'a pas tout ça, il ne peut pas passer à l'action. Et il y a tellement d'êtres humains qui seraient capables de faire un marathon ou un marathon, mais, mais en fait, qui, qui s'en privent à cause de la société. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un état d'esprit de, de guerrier. C'est avoir une bonne attitude. C'est tout simplement avoir une bonne attitude, se dire j'ai envie de faire quelque chose. Ok ben, je vais commencer par l'introduction. Je vais voir si ça m'anime, si ça me plaît. Je vais commencer par voir ce que ça donne, et après, et après on verra. Et, euh, et voilà. Et après, il y a aussi pour compléter cette, ta question, ou peut-être que ça viendra de autre question, mais il y, a, il y a trop de personnes qui se trouvent des excuses. Il y a trop de personnes. Moi, ouais, j'ai pas le temps. J'ai une famille. J'ai des enfants. Euh, ma grand-mère elle m'a dit ça. Euh, je suis pas assez riche. Je gagne pas assez d'argent. Ceci, cela. Il y a une question que j'ai envie que je dis à chaque fois, que j'ai envie de vous dire, ceux-mais bah, celles et vous qui euh, qui c'est à combien de reprises les excuses vous ont permis de de réaliser un projet, ou à combien de, ou à combien de reprises les excuses vous ont permis de de vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir. Bah, la réponse c'est jamais, c'est zéro. Donc à quoi ça sert de trouver des excuses Les excuses ça sert strictement à rien. Et le petit exercice que j'aime bien faire, c'est voilà, c'est c'est euh, c'est vous aider en fait à reprogrammer votre cerveau en en cinq minutes avec un petit jeu. Voilà, c'est vraiment très facile, c'est très simple, c'est que pour vous expliquer comment fonctionne le cerveau, le, le, le cerveau, euh, que vous soyez un guerrier ou non, il va toujours au plus facile, il va toujours d'un point A à un point B, il, il recherche toujours la facilité le cerveau et que ce soit qu'on qu parle pour le, le, le plus bête ou qu'on parle pour du Einstein, le, la, le cerveau, il va toujours au plus facile, au plus logique. Donc jusque là, euh, voilà, vous me suivez, jusque là, c'est euh, voilà, euh, accessible à tout le monde et en fait, quand vous êtes face à une problème, quand vous êtes face à une problématique, au lieu de trouver des excuses, donc déjà qui ne vont servir à rien puisque je, je viens de vous le dire, c'est il va falloir jouer un petit jeu. Vous jouez un petit jeu avec vous et le petit jeu, ça va être de trouver des petites solutions. Déjà, il va falloir savoir analyser euh, vos excuses. Voilà, vous prendre conscience que vous êtes en train de trouver une excuse, vous mettre sur stop, vous dire « Attends, là, je suis en train de dire de la merde, là. là, je suis en train de me trouver des excuses. Ça ne va pas m'aider à me rapprocher de mon projet ou ça ne va pas m'aider à solutionner cette problématique. » Donc, ça ne sert à rien que je continue sur cette voie-là. Donc, je vais essayer de trouver des petites, des petites solutions, mais même s'ils sont toutes petites. Peut-être que par rapport à la problématique du moment, le fait de, de s'amuser à ce jeu-là, les solutions viendront en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures. Peut-être que la, le problème sera plus important. Donc, ça mettra un jour, une semaine, un mois, mais peu importe, il faut trouver des solutions. Et en fait, sans vous en apercevoir, votre cerveau, vous avez commencé à, à le reprogrammer. À force de trouver des solutions, des toutes petites, toutes petites, toutes petites, c'est ce qui va faire avancer la locomotive. Et votre cerveau, en fait, à force de le faire réfléchir, à trouver des solutions, à un moment donné, alors ça ne prendra pas quelques jours ni quelques semaines, des problèmes, on en rencontre tous les jours. Donc, c'est un exercice qu'on est capable de faire au moins tous les jours. Et à force de le faire, ça prendra peut-être six mois, six mois, un an, selon, les, le, selon votre vie, selon les différentes problématiques que vous allez trouver. Et à un moment donné… Bah, votre cerveau, vous l'aurez tellement reprogrammé à cette nouvelle gymnastique, qu'il sera incapable de trouver des excuses. Il sera plus faire parce que vous l'aurez entraîné comme une personne qui va aller en Angleterre pour six mois, un an, pour apprendre à parler l'anglais couramment. Va bah, trouver des solutions au quotidien. Ça va être exactement la même chose. Et votre cerveau, face à une problématique, il sera plus trouver des excuses parce que lui de trouver des excuses, ça vous demandera de réfléchir à trouver quelque chose de mytho. Et moi, quand je suis face à une problématique, c'est de suite mon cerveau, il se met en marche solution parce que c'est comme ça que je l'éduque, c'est comme ça que je l'entraîne, c'est ce qui me permet de continuer d'avancer. Et par rapport à tout ce que j'ai fait, posez-vous la question. Voilà, moi, j'avais un salaire de pompier, 1750 euros par mois. Euh, des excuses, j'avais juste à me baisser pour les ramasser, pour me dire mon projet d'acheter 25 appartements, c'est pas possible. Euh, quand j'ai eu 30 ans et que je me suis lancé dans le triathlon, puis à 35 ans, je me suis lancé dans l'ultra triathlon, des excuses, j'avais juste à, à me baisser pour en ramasser des sacs entiers et me dire, non mais devenir champion du monde, d'ultra triathlon, boulevenne, tu ne sais même pas nager, tu n'as même pas de vélo, tu n'y arriveras jamais. Je ne sais pas fonctionner comme ça. Je ne sais même pas, enfin, je sais pas faire. Voilà, donc, j'ai trouvé des solutions. J'ai changé quelque chose dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose aussi, c'est un projet qui me prenait au trip. Et, euh, et voilà. Donc, voilà pour, pour répondre à, à la globalité de, en, en long, en large, en travers à ta question, Elodie.
0: Bah, super. Bon, bah, écoute, maintenant, je pense qu'on sait tous quoi faire. Plus d'excuses. On va faire cet exercice pour entraîner notre cerveau à fonctionner en mode solution. Est-ce que tu dirais pour aller plus loin que tu as dû développer certains traits de caractère ou certaines compétences pour aller jusqu'au bout de tes projets immobiliers
1: bah, Les traits de caractère et les compétences, il y en a, il y en a, il y en a principalement deux. Bah, celle que je viens de dire dans la question précédente, c'est les excuses, arrêter les excuses. Et la deuxième, c'est euh, s'interdire l'abandon. Voilà, moi, je, euh, je m'interdis l'abandon, enfin, notamment dans, dans, dans le sport, alors c'est sûr que si demain je me casse une jambe, bon je suis pas idiot, si un hein, le corps, je fais les coups de mon corps aussi, j'arrêterai. Hein. Après voilà, ça me demande aussi un peu de réflexion. Mais euh, mais je vois tellement de personnes euh, dans le sport euh, abandonner. Bah, quand je vois les stats, je sais pas du marathon de Paris j'ai fait une, enfin des marathons en général, je n'ai fait plus d'une dizaine. Quand je vois les les les, les stats d'abandon et quand je vois moi-même de mes yeux les gens abandonnés, et il y en a qui abandonnent et je me demande pourquoi. Et euh, et voilà, quoi, y, 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 ça pourrait tellement euh, Diminuer ce, ce, ce taux d'échec ou ce taux d'abandon. En fait, pourquoi ne pas abandonner Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, on est dans la psychologie de, du, du cerveau. C'est que si vous abandonnez, bah vous allez éduquer votre cerveau à, à abandonner. Moi, je me rappelle d'une course, c'était au Mexique, c'était un, un DK Ironman, donc c'était un Ironman tous les jours pendant 10 jours. Et j'étais très mal rentré dans, dans la course, façon, je ne m'étais quasiment pas préparé pour cette course, mais j'avais envie de la faire, j'avais envie de découvrir ça. Et euh, au bout du deuxième 3e jour, j'étais. J'étais à bout, voilà, j'en pouvais plus. En plus, moi, je suis un gros dormeur, euh, je dormais quasiment plus. Euh, mon cerveau, il n'avait qu'une seule envie. Il, il me rappelait tous les jours pendant les courses et on arrête, on arrête. Et euh, il me faisait visualiser l'après de la course. Ouais, je me suis dit que voilà, si j'allais arrêter, bah, j'allais pouvoir me faire une nuit de 10 heures, 12 heures. Ça allait être, ça allait être juste magnifique. Sauf que mon cerveau, je ne l'ai pas écouté et j'ai continué. J'ai essayé de trouver des solutions pour justement pour continuer malgré toute la fatigue que j'avais. Mais le truc qui se serait passé si j'avais arrêté, c'est la course d'après. Bah, à la première difficulté, mon cerveau, je l'aurais fait goûter ce, cet abandon. Je l'aurais fait goûter le fait d'arrêter et, et d'aller dormir, d'aller retrouver cette, cette zone de confort. Et, et du coup, mon cerveau, il en aurait pris goût. Il me l'aurait rappelé à toutes les courses, à toutes les difficultés que j'aurais rencontrées. Il m'aurait dit "Viens eh en arrête, rappelle-toi la dernière fois que tu m'as fait arrêter. Qu'est-ce que c'était bon après On était cool, on pouvait dormir, on pouvait manger comme on voulait. C'était cool." donc voilà abandonner c'est euh, on peut abandonner c'est pas une honte d'abandonner mais parfois ça sert à rien ça, vaut mieux abandonner que, que d'essayer je sais pas il y a une, y a une sur avec un bateau je sais plus ce que c'est la c'est ça sert à rien de continuer avec un bateau enfin un bateau qui coule ça sert à rien d'essayer de dévacuer l'eau avec un saut voilà il faut changer de navire hein, à un moment donné mais voilà il faut, faut, faut abandonner pour, pour de bonnes raisons faut abandonner ou sinon apprendre à réorienter ses voiles aussi voilà à changer de direction à, à aller sur un autre projet mais voilà, faut pas abandonner pour abandonner parce que c'est dur de toute manière la vie euh, sans rien faire, la vie est, est pas facile, pas évidente, enfin, elle est cool quand même la vie mais voilà, euh, donc, voilà les excuses et, euh, et l'abandon voilà, qui forment qui forme un caractère et surtout le fait de passer à l'action parce que les, les, ne, ne pas vouloir les excuses, ne pas abandonner, bah, tout ça c'est lié au fait d'être passé à l'action, une personne qui passera jamais à l'action sera, va se protéger indirectement de tout ça. Donc, n'aura pas connaissance de tout ça. Donc, ne va pas grandir aussi à travers tout ça. Donc, voilà ce qui m'a forgé aussi un peu mon, mon caractère. C'est toutes les expériences qui ont été liées euh, à l'immobilier, qui ont été liées au sport. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu entreprendre, toutes les claques que je me suis pris dans la gueule. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à grandir.
0: Super, merci. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou un mot de la fin que tu souhaiterais nous partager
1: une anecdote, euh, tu la voudrais sur quoi l'anecdote Sur quel, euh,
0: Ce que tu
1: veux. Quel, quel, à, à travers quel message tu… tu euh, une anecdote à travers pour quel message
0: Quelque chose en rapport à l'immobilier, quelque chose qui t'est arrivé d'atypique qui pourrait faire sourire nos auditeurs ou un mot de la fin que tu as envie vraiment d'un message fort sur lequel tu aimerais conclure. Comme bon, plutôt,
1: plutôt une anecdote, je n'ai pas forcément d'anecdote qui me viennent en tête, enfin, je n'ai tellement eu, mais une, une anecdote qui pourrait être enrichissante là maintenant tout de suite, non, ça ne vient pas forcément. Mais plutôt le mot de la fin, c'est voilà si, voilà si vous avez un, un, un projet, quel qu'il soit, réalisez-le. Voilà, réalisez-le. Que vous fassiez rien ou que, que vous passiez à l'action ou non, de toute manière, vous serez euh, la vie est faite de. De, de, de plein de problèmes de plein d'imprévus de plein de soucis donc même si vous ne passez pas l'action euh, vous allez rencontrer des soucis et, euh, et c'est vraiment c'est tellement enrichissant tout ce que j'ai pu apprendre de l'entrepreneuriat euh, j'ai fait des choix forts aussi en, en, à un moment donné comme d'autres ont on, on, on pu le faire mais c'est ces choix forts qui m'ont permis, qui permis de, de, de vivre ma vie voilà, si, euh, si certains d'entre vous je sais pas, ont peur de, de quitter un travail pour, pour se lancer à leur compte ou pour vivre un rêve, un projet voilà, dites-vous bien que du travail vous en retrouverez voilà, on est dans des pays civilisés ou euh, du travail, c'est pas ce qui manque pour ceux, en tout cas, qui veulent se donner les moyens d'en de, trouver. Et ça vaut vraiment le coup, parfois, de, de, tout arrêter, de tout plaquer pour vivre son projet, vivre son, vivre son projet. Et moi, aujourd'hui, euh, je vais quand même rebondir sur une anecdote, parce qu'il y en a une qui me vient dans la tête et qui va être enrichissante. C'est par rapport à ma, à mon kit de champion du monde d'ultra triathlon. Il y a, j'avais 30 ans, c'était en, enfin j'avais 30 ans et euh, donc c'était en 2011, c'était en 2011 et euh, donc je faisais déjà pas mal de sport, du trail, de l'ultra trail, des courses en montagne et tout et donc je côtoyais un, donc un épigénétique génétique bah, de sportifs, de gens qui aimaient se dépasser, d'aller euh, d'aller défier leurs leur limites, les challenges et compagnie et bah, pareil, il bah, y a un mot qui commençait à arriver à mes oreilles à force de côtoyer cette, euh, cet environnement, cet environnement-là, c'était le mot Ironman. Et ce mot Ironman me une fois, deux fois, trois fois et à un moment donné bon je me dis euh, je vais aller voir mon meilleur pote, je vais voir Google, mon ami Google et, et Google il me dit qu'un Ironman, c'est 3 8 km de nage, c'est 180 km de vélo et un, et un marathon et, et là je fais waouh, ah ouais mais là c'est euh, ok, là c'est haut, là c'est balèze, euh, moi je ne sais pas nager, là, je nage que vulgairement à la brasse euh, j'ai pas de vélo et je fais que courir donc là ouais, j'ai envie de le faire mais là je me dis euh, je ne trouve pas les solutions, je ne vois pas comment comment je peux faire et euh, et ça se perd un peu dans ma tête et, euh, et je reprends mes courses à pied, mes footings. Et là, euh, mon Ironman, il revient, il revient. Et là, je fais avant euh, bon, les stops. Il faut que j'aille voir ce que c'est quand même. faut que j'aille voir sur le terrain. Et euh, donc, en, on est en 2008 ou 2009. Donc, je suis à la caserne chez les pompiers. Je suis de garde. J'ai mon bip qui est à, à ma ceinture. Et, euh, et je vais sur le site Ironman de France pour m'inscrire à l'Ironman de Nice. Et moi, j'étais habitué à dépenser 30, 50, 150 euros pour les courses les plus prestigieuses en course à pied. Et là, je valide tout, tout ça, et, euh, et j'arrive au, au moment de payer. Et là, maintenant, je crois 550 euros. Et moi, je suis en plein dans mes investissements immobiliers, tout ça, et je peux pas me permettre de, de, de mettre 550 euros dans une discipline où je suis même pas entraîné. C'est même pas ma discipline, le triathlon. Et là, je réfléchis, je réfléchis. Enfin, j'ai peur. Et, euh, et j'ai mon bip qui sonne. Voilà, j'ai mon bip qui sonne et je pars sur intervention. J'éteins l'ordinateur et tout. Et, et ça part et ça sort de mon esprit. Ça sort de ma tête. Et ça revient, je crois, que six mois, un an plus tard. Entre-temps, bon, voilà, j'ai continué d'entendre ce mot. Et là, j'ai mûri aussi. Et là, six mois, un an après, je me retrouve pareil à la caserne, à plaisir, de garde, mon bip d'intervention à la ceinture. Je suis sur le même ordinateur, même chaise, même endroit. Et... Et là, bon, là, j là, je connais le prix cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, j'ai plus d'excuses. Entre-temps, j'ai toujours pas à à je n'ai toujours pas de vélo, mais je fais séparables. J'ai vraiment, j'en ai marre en fait d'entendre des gens faire des Ironman, entendre ce... ce ce mot et j'ai envie d'aller voir de moi-même savoir si je suis capable de le faire. J'ai pas envie qu'il y en a qui, qui me disent non, toi tu peux pas le faire parce que tu t'as pas de vélo, tu sais pas nager. Et je fais non, c'est pas toi qui décidera si je suis capable ou non. C'est le terrain qui va décider. Et, et j'y vais et je m'inscris et, et voilà une grosse une grosse bouffée de, de chaleur, de peur. Et là, je fais bon maintenant. Voilà, faut que je prenne mes responsabilités. Donc, je vais essayer de me renseigner sur les vélos, quel vélo pour s'acheter, à quelle taille. Enfin, j'y connais rien du tout. Je pars de 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 zéro. J'en parle à à personne. Et quelques mois plus tard, là, on est à cinq mois avant la compétition. Donc, je m'étais inscrit tardivement. Et, et dans ma chambre à la, à la caserne, il y avait un, dans ma chambre à la caserne, il y avait un ben, l'un de mes meilleurs potes à la caserne, qui était euh, qui faisait du triathlon et qui avait un niveau national. Un fameux Rémi Pencrash. Rémi, si tu regardes l'interview. Je te fais la bise euh, et un jour, on part sur intervention tous les deux et, euh, et fièrement avec un grand sourire, il me fait, bah, tu sais Goulven, je vais me préparer comme un enculé pour reprendre ses termes et, et dans deux ans, euh, je vais m'inscrire à l'Ironman de Nice. Et là, je le regarde et je fais, je ne peux, peux, peux plus lui cacher maintenant. Et là, je fais, bah, écoute Rémi, moi je le fais cette année. Et là, il me regarde <rire> et il m'insulte de tous les noms d'oiseaux. Il me fait, mais c'est pas possible, tu sais même pas ce que c'est un Ironman, tu sais même pas nager, tu pas de vélo. Je lui fais, oui, ça je le sais, merci de, me, merci de me le rappeler, mais ça je le sais. Et, mais je vais bien le faire, c'est le, euh, ouais, le 26 juin, je me dis les distances et tout. Il me fait, mais t'es vraiment baisé. Il me fait, mais c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Bah, je verrai bien, je vais aller sur le départ, sur la ligne d'arrivée et après, c'est la course qui dira si j'y arrive ou pas. Et, et c'était une période où je, faisais, euh, où je faisais encore des combats parce qu'avant le, avant le triathlon, j'ai fait beaucoup de, de combats en karaté, boxe et boxe taille et full contact. Et, et en fait, moi, j'avais identifié chez moi, parce que, parce que je suis quelqu'un qui me connaît parfaitement aujourd'hui, et euh, je savais que je n'étais pas capable de, de m'entraîner quatre mois à nager et quatre mois à faire du vélo. En fait, je voulais euh, m'entraîner dans la continuité de la, course, de la course et en fait les deux, les deux mois qui ont précédé mon, mon inscription bah, j'ai continué à, à m'entraîner les après-midi à la caserne à, à, à réviser mes gammes de boxe à taper euh, des heures et des heures sur un sac de frappe et il y avait ce fameux Rémi qui venait, en, qui venait en sport avec moi et qui me chambrait qui me disait mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas être finisher de l'Ironman mais tu te trompes complètement j'ai fait écoute Rémi c'est ma prépa je me connais euh, j'ai besoin de personne et je sais que je vais y arriver comme ça et, euh, et le jour arrive, le jour J arrive. Je me vois encore débarquer avec mon vélo, tout seul à Nice, perdu. Et j'arrive pour euh, retirer mon mon dossard. Et là, c'est une bonne femme qui est là, qui délivre les inscriptions. Elle me donne plein de papiers, des sacs en, fait, en voilà. Et là, je lui fais, on, on, on arrête tout. Là, je lui fais expliquer, expliquez-moi tout, parce que là, il y a trop de choses d'un coup. Là, et elle me regarde, elle me fait, vous inquiétez pas, c'est comme un triathlon. Et là, je la regarde, je fais, mais j'ai jamais fait triathlon. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah ouais. Bon, je vais tout vous expliquer de A à Voilà. Et, et la finalité de tout ça, pourquoi cette histoire, pourquoi en fait, ce que je vais vous raconter, c'est la, la morale de cette histoire, c'est que déjà d'une part, je l'ai terminé. Et, et ce fameux Rémi, il a été euh, vraiment fier de moi. Et, euh, et au lieu de faire l'Ironman qu'il avait prévu de faire bah, dans deux ans, bah, grâce à, à cette victoire, le fait que j'ai réussi à le terminer, bah, il a fait ça euh, l'année qui a suivi. Donc voilà, il a été suffisamment intelligent pour euh, bah, pour voir que qu'au final il s'était trompé et que c'était possible. Et la morale de l'histoire, c'est surtout ça le plus important, c'est que si j'avais écouté la société, bah, la société, parce qu'il faut savoir qu'en fait cinq ans après je fais champion du monde d'ultra triathlon. Et si j'avais écouté la société, bah, en fait la société m'aurait privé de ce titre mondial. Donc voilà, pareil pour l'immobilier, si j'avais écouté la société, j'aurais pas écrit mon livre, je serais pas la personne que je suis devenu aujourd'hui. Donc si vous avez un projet, quel qu'il soit, Déjà, apprenez à vous connaître, savoir ce que vous êtes capable de faire ou non par rapport à votre situation financière, familiale, professionnelle, personnelle, financière et compagnie. Et, euh, et à partir du moment où un projet vous anime, vous l'avez dans les tripes, vous l'avez dans le ventre, faites-le. Vous savez même pas, vous avez même pas euh, imagination de, de l'arc-en-ciel qu'il peut y avoir derrière, de la magie, que la magie peut, que, 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 que de toute cette magie que peut vous offrir cette vie. Bien sûr que dans tout ce que j'ai fait dans l'immobilier ou dans le sport, il y a eu plein de galères, il y a eu plein de, il y a eu des pleurs, il y a eu plein de choses qui ont été difficiles à gérer. Mais à côté de ça, c'est rien par rapport à toute la magie aujourd'hui la vie a pu m'apporter. Mais si toute, si, si toute cette magie, j'ai plus, plus la roche, j'ai plus le recevoir, c'est que tout simplement je suis passé à l'action. Voilà.
0: Eh bien eh ben, ça c'est du mot de la fin merci Goulven en tout cas un grand merci pour tous les précieux conseils et retours d'expérience que tu nous as partagés. où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre
1: ouais donc s'ils veulent me retrouver il y, a, il y a plusieurs plateformes il y a mon blog mon blog euh, immobilier www.businesschallenge.fr tout attaché j'ai un blog sport aussi, mais qui est devenu obsolète, c'est www.sportchallenge.fr. Il va être euh, normalement d'ici quelques mois, on va dire cet été, parce que ce n'est pas ma priorité actuellement, mais euh, on va dire euh, pour les beaux jours, euh, il sera opérationnel. Enfin, le, le, Il est toujours actif, mon blog sport, mais j'ai arrêté de l'alimenter. Ça fait déjà trois ans à peu près. Euh, ça et ma chaîne YouTube, Goulven Tristan et, euh, et Facebook, Goulven Tristan. Voilà, C'est pas mal déjà
0: ok, super, parfait et surtout je vous conseille aussi de lire son livre que je vous recommande le lien sera également dans la description quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo j'espère que vous avez apprécié vous connaissez la fonction, si ça vous a plu un petit like, abonnez-vous à la chaîne mettez vos commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo 100% belge à bientôt Goulven
1: salut Audi, bye